0: Le stress, là, tout le monde y est confronté un jour ou l'autre de sa vie. Souvent, on ne se rend même pas compte qu'on est stressé. Le stress peut être positif, mais le plus souvent, il est négatif et peut nuire à notre santé. Une chose est certaine, personne ne peut y échapper. Aujourd'hui, dans ce neuvième épisode de la première saison du Bien-être intérieur, je vais t'expliquer c'est quoi le stress, comment réagit notre corps face au stress et comment en reconnaître les symptômes dans notre corps. Je vais aussi te donner plusieurs stratégies, là, des trucs là, pour mieux affronter le stress. La Voix du bien-être intérieur est une émission sur le thème du développement personnel présentée trois fois par semaine. Il sera question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et plus encore. Je me présente Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée et auteure. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de stress parce que qu'évidemment, tout le monde y est confronté un jour ou l'autre de sa vie. Et même tous les jours. Et une chose est certaine, c'est que personne ne peut y échapper. Il y en a même qui font face là, tous les jours là, dans le cadre de leur métier, là, dans leur vie euh, ou dans leur vie là, personnelle. On n'a qu'à penser aux personnes là, qui vivent avec une personne malade ou encore avec quelqu'un de violent. Euh, aussi, on peut penser aux policiers, aux ambulanciers, aux infirmiers, infirmières, à toutes les personnes là, qui travaillent dans le monde de la santé, qui ont un travail sur appel ou euh, qui demandent d'être alerte en tout temps, mais aussi là, ceux qui pratiquent un métier là, où l'erreur n'est pratiquement pas permise à cause de, des répercussions là, majeures là, que ça pourrait avoir, par exemple, comme un chirurgien. Souvent, on ne se rend même pas compte qu'on est stressé. Savais-tu que le stress peut être positif? Euh, je te donne là, des exemples de sources de stress positifs, ça peut être comme des retrouvailles, euh, la réussite d'un examen, euh, la fin des études, euh, un nouveau travail, euh, une nouvelle promotion, euh, aller voir un spectacle, la reconnaissance d'une erreur, euh, l'arrivée des vacances, hein, comment on est énervé quand nos, les vacances arrivent, euh, quand on reçoit un gros câlin, euh, l'annonce de bonnes nouvelles, c'est tout des stress là, positifs. Euh, même si euh, le plus souvent on parle de stress euh, de façon négative, il peut être quand même positif. Euh, la plus grande différence, c'est que le stress négatif, bien, il peut nuire à notre santé. Avant de t'expliquer comment réagit notre corps face au stress, bien, on, puis comment le reconnaître les symptômes dans notre corps et te donner là, des trucs pour des stratégies là, pour euh, mieux gérer ton stress, bien, je vais t'expliquer c'est quoi le stress. Avant tout, là, il est important là, de comprendre que tout peut occasionner un stress. Euh, personne ne peut y échapper et il est quasiment impossible là, euh, de ne pas vivre là, un minimum de stress. Euh, selon euh, Psychologie, là, la revue Psychologie, le stress il va se définir comme une réponse physiologique de l'organisme à une situation épuisante, dangereuse ou angoissante. Le corps produit alors des hormones spécifiques. Cette notion a été ultérieurement étendue à tout état de perturbation provoquée par la confrontation avec un danger, une menace euh, physique ou psychique, un environnement difficile. Donc le stress peut se vivre de toutes sortes, euh, dans, pour toutes sortes d'occasions. Par contre, il n'y aurait rien de pathologique là, dans le fait de vivre du stress. En fait, euh, le stress, c'est une réaction qu'on a par rapport à une situation. Euh, sur laquelle euh, on a un certain contrôle, on a un certain pouvoir là, dans la mesure où on prend conscience de ce qui se passe et, euh, et où on fait l'effort euh, d'utiliser des moyens là, de préférence constructifs pour euh, gérer ce stress-là. Aussi, là, bien, le stress est un mécanisme euh, normal là, de coping là, ou d'adaptation. Donc, toute activité quotidienne euh, génère du stress, puis il est essentiel, évidemment, d'apprendre à gérer ce stress-là pour établir, là, pour avoir un, un équilibre là, dans notre corps et dans notre, dans notre tête, dans notre vie en général. Le stress, elle a, a son utilité, hein, parce qu'elle fournit quand même une certaine énergie et une certaine vigilance. Elle apporte une certaine vigilance. Sinon, bien, ça fait comme moi, là, quand je voulais me rendre à Saint-Narcisse, euh, qui est un petit village à environ 35 minutes de Trois-Rivières, au Québec, et euh, que je me suis rendue à Pont-Rouge, qui est quand même à environ 10 minutes de Québec, euh, ce qui n'est pas du tout dans, dans le même coin, là, pas du tout. Parce que, faute de stress, ben, j'ai manqué la sortie et euh, je m'étais même pas rendue compte là, que j'étais rendue beaucoup trop loin de la sortie que je devais prendre. Mais c'est vraiment quand j'ai vu Pont-Rouge que là, il y a une petite lumière rouge qui s'est allumée dans ma tête, et euh, qui, qui a fait oh oh, là là, je pense, que je suis vraiment rendue trop loin. C'est rien de grave là, ça m'a juste pris un peu plus de temps, là, en fait, plus que le double du temps pour me rendre. Mais au moins je me suis rendue, puis il y a personne qui, qui était ça nuit à personne. Là. Par contre. Lorsqu'on vit, mettons, trop de stress, ben, le corps et le cerveau ben, réagissent et ça devient problématique. C'est à ce moment-là que le risque de maladie augmente là, dangereusement. Tu as juste à penser à une période de ta vie où tu vivais un gros stress. Euh, souvent, là, ben, plus on est stressé, ben, plus on devient anxieux, plus nos idées sont négatives et plus on a de la difficulté à dormir. Plus on a de la difficulté à dormir, ben, plus on est anxieux, plus on est fatigué, plus nos idées euh, deviennent noires. Et plus on est stressé. Bref, ça a comme un effet le boule de neige. Et aussi, là, souvent, bien, il y a des mots physiques là, qui ressortent. Comment il réagit notre corps face au stress? Bien, quand on vit un stress intense, euh, le corps réagit pour mobiliser l'énergie pour faire face à ce stress-là. Il s'écrète de l'adrénaline, le cœur et la respiration s'accélèrent, l'énergie se concentre dans les bras, dans les jambes, etc., Ensuite, bien, le corps utilise l'énergie et puise dans les, il va aller puiser là, dans les réserves. C'est à ce moment-là qu'on qu s'épuise, parce que si on n'a pas bien géré notre stress. Parce que là, plus il va aller puiser dans les réserves, bien, plus le risque d'épuisement est, est présent. C'est à ce moment-là -là, qu'on développe aussi là, de, de l'anxiété, des pertes de mémoire, de l'insomnie. C'est là aussi là qu'on peut euh, rechercher là, des solutions contre-productives comme consommer de l'alcool, de la drogue, s'acheter dans le travail là, pour fuir les responsabilités, sortir, etc. Quand les réserves d'énergie sont épuisées, ben le surplus de stress prend tellement de place que le corps ben il fournit plus. Euh, C'est à ce moment-là qu'apparaissent qu mettons, les erreurs de jugement. On va faire des erreurs dans notre travail, par exemple, ou on fait des choses qu'on n'aurait pas fait là, si on avait été en forme. Là. Il va y avoir de l'insomnie, il va y avoir des changements de comportement. Des fois, on va venir devenir plus agressif, plus angoissé. C'est aussi à ce moment-là -là, qu'il y a des maladies graves là, qui peuvent apparaître. Je vais te donner quelques indices, là, euh, parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. On est stressé, puis on s'en rend pas compte. Des fois, c'est juste, il euh, arrive une situation, puis là, on réagit d'une façon qui... Voyons, comment ça, je réagis comme ça. Euh, donc, je vais te donner là, quelques indices là, pour euh, que tu puisses reconnaître là, que tu vis, tu vis ou tu ressens du stress. Par exemple, au niveau physique, les indices dans ton corps, ça peut être des raideurs ou des tensions musculaires. Souvent, là, au niveau du cou, au niveau des épaules. Euh, tu vas manquer d'appétit, ça peut être euh, une sensation d'avoir toujours faim, euh, des soirs abondants, des tremblements, euh, des maux de tête, tu vas avoir les mains moites, euh, des maux de cœur, des bouffées de chaleur, des trucs nerveux. Au niveau des comportements, des indices comportementaux, ben, ça peut être de manger beaucoup et souvent, ça peut être de se ronger, ceux qui se rongent les ongles, puis qu'ils n'ont même plus d'ongles tellement qu'ils se rongent les ongles. Là. Euh, ça peut être de fumer. Hein. Fumer, c'est un moyen de gérer le stress. Euh, ou, tu sais, quand tu te mets à pleurer là, pour un oui ou pour un non, puis tu sais pas trop pourquoi. Là. Ça peut être aussi là, de, de se disputer sans raison. Il arrive une petite affaire, puis ça prend des proportions vraiment là, euh, gigantesques pour une niaiserie. Hein. Euh, ça peut être de l'insomnie, euh, de la consommation de drogues, de l'alcool, comme je le disais tantôt, ou, ou juste de plus rien faire. Tu arrives à un moment où tu fais plus rien. Dans les indices cognitifs, c'est-à-dire au niveau de tes pensées, ben ça peut être la perception d'un danger ou d'une menace qui n'est pas réelle. Euh, ça peut être des flashs angoissants de scénarios négatifs. Ça peut être euh, la peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, euh, la peur de l'échec, euh, etc. Euh, dans les. Euh, indices émotifs au niveau émotionnel, ben, ça peut être évidemment de la, souvent là, de la patience, de l'impatience, hein, de l'intolérance, de l'agressivité, de l'irritabilité, de, de la tristesse, de la peur. Maintenant que tu sais, c'est quoi le stress? Que tu connais la façon que le corps réagit face au stress, et, euh, ainsi que les indices là, que ton corps peut t'envoyer, ton, ton corps, je dis ton corps, mais ça peut être ton cerveau, tes émotions, tes comportements, ta voix. Ça va être plus facile maintenant de prendre conscience là, quand tu vis du stress. Comment tu gères ton stress maintenant? C'est quoi tes stratégies, tes moyens là, pour gérer ton stress? Euh, Est-ce qu'elles sont productives ou non productives? On peut utiliser là, toutes sortes de stratégies là, pour euh, gérer son stress. Certaines sont efficaces, sont productives, d'autres le sont moins. Et euh, certains, euh, certaines stratégies, là, même, là, ils, vont faire, ils vont juste là, empirer la situation, là, même si elle diminue parfois là, le stress là, à court terme. Je prends par exemple la consommation de drogues, d'alcool euh, à court terme. Oui, ça peut diminuer le stress, mais ça peut amener d'autres problèmes. Par exemple, si tu ne fais rien pour résoudre un problème, que tu l'ignores, euh, comme je disais tantôt, que tu consommes, que tu te défoules sur les autres, que tu te blâmes, que tu te culpabilises, euh, que tu gardes tes problèmes pour toi. Il y en a qui sont comme ça, ils gardent leurs problèmes pour eux autres et des fois, là, ça peut être profitable de partager. Des fois, dans deux têtes, il y a plus de solutions que dans, dans juste une. Pas la pensée magique que tout va se régler ou tout seul aussi. Bien, tout ça, c'est ce qu'on appelle des stratégies non productives. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle euh, peut euh, apporter un soulagement à court terme, oui, mais rapidement, les problèmes vont survenir, puis euh, voire même empirer le dépendamment là, du moyen utilisé. Quelqu'un qui consomme de la drogue, bien, oui, ça peut apporter un soulagement à court terme, mais le plus souvent, bien, ça va apporter beaucoup d'autres problèmes, particulièrement dans les relations avec les autres au travail et parfois même avec la justice. Je te présente donc 17 stratégies euh, productives et efficaces pour affronter le stress. Le premier moyen, la première stratégie, c'est respirer. Tu peux, tu peux même lâcher là, des gros soupirs. Moi, ça m'arrive des fois quand je sens comme une tension, là, je lâche un, ouf, un gros soupir. Là, puis, essaye-là, tu vas voir là, comment ça aide à relâcher la pression à l'intérieur de toi. Mais respire. Aussi, ramène-toi dans le moment présent. Tu peux euh, utiliser là, le compte à rebours de 100 jusqu'à 1 euh, quand, ou encore serrer les points puis relâcher. Ça va te ramener aussi là, dans, dans le moment présent. Aussi, là, euh, mettre un élastique à l'entour de ton poignet là, que tu peux faire claquer là, sur ton poignet, là, ça peut te ramener aussi. C'est un moyen là, pour te ramener dans le moment présent. Il peut y en avoir plein d'autres aussi. Une troisième stratégie, ça peut être de, de mieux se préparer là, pour faire face aux situations là, qui peuvent fournir une occasion de, de ressentir du stress. Par exemple, tu as un entretien d'embauche, tu as un examen, bien, plus tu vas être préparé, bien, moins ton stress va être, être élevé. Quatrième moyen, euh, ça va avoir un équilibre de vie entre le travail et les loisirs. Participer à des activités sportives, sociales ou de loisirs. Se reposer, dormir, bien manger, prendre soin de soi. Cinquième moyen, ben c'est de se faire une liste de priorités pour ne pas se laisser envahir par toutes les tâches à effectuer. Ben c'est facile. Hein, « de Ah là, mais j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça à faire. Euh, » Sauf qu'à un moment donné, c'était important de s'arrêter et de dire « Wow, là, une minute, c'est quoi ma, ma priorité? » Il y a des affaires qu'on pense que c'est urgent, là, mais dans le fond, ça ne l'est pas tant que ça. Sixième moyen, Bien, c'est de rechercher du soutien social en, en confiant, par exemple, son problème à une personne de confiance. Une personne là, qui saura bien te conseiller pour le résoudre. Évidemment, tu ne parles pas à, à la première personne qui arrive sur le banc, qui arrive à côté de toi. C'est important que tu aies confiance en cette personne-là. Septième stratégie. Bien, tu peux travailler à résoudre le problème en t'attaquant au problème pour le regarder là, sur tous ses aspects, sur tous les angles et euh, tenter de trouver là, la meilleure solution là, pour le résoudre. En autant que la solution soit écologique, c'est-à-dire qu'elle règle vraiment le problème et qu'elle soit sécuritaire pour toi et pour les autres. Travailler fort là, pour réussir. Et évidemment, ça, euh, mettre son énergie et ses efforts pour réussir, ce qu'on entreprend, par exemple, à l'école, au travail, bien, euh, ça peut aider là, à faire réduire le stress. On peut investir aussi dans ses amis, euh, comme compter sur un ami ou un proche, en notant bien sûr, là, que ce soit des amis positifs là, pour toi. Dixième truc, dixième moyen... Euh, C'est ce souci des, de ses liens d'appartenance, en prenant soin de ses relations avec les autres. Euh, tu sais, toute relation, si on ne l'entretient pas, elle risque fort de se terminer ou du moins de, de s'effriter. C'est important de, de garder contact avec ses proches, ses amis, de faire attention à eux. Euh, et euh, si on veut conserver les liens là, avec eux. Onzième truc, bien, ça peut être aussi entreprendre des actions sociales. C'est quoi les actions sociales? Dans le fond, c'est juste de faire connaître aux autres euh, pré tes préoccupations, puis rechercher du soutien auprès des gens ou d'organismes qui ont des buts là, communs avec toi. Euh, S'impliquer dans une cause sociale, par exemple, en plus d'être une stratégie et productive, mais ben, en plus, ça te donne un sens à, à ta vie, à, à tes souffrances. Là. Le, deuxième, le douzième, ben, c'est tu peux aussi rechercher une aide spirituelle. Il y a certaines croyances là, qui peuvent nous aider à passer une période le plus stressante. Comme moi, par exemple, moi je crois fermement, je crois sincèrement que rien n'arrive arrive pour rien à la vie. Donc, à chaque fois que je vis quelque chose, même si c'est super douloureux, c'est pas le fun, c'est désagréable, mais je me dis, il y a sûrement une raison pour laquelle ça, ça arrive. J'ai sûrement un apprentissage à faire à travers ça, puis ça, ça m'aide moi à gérer mon stress. Évidemment, on peut rechercher une aide professionnelle. Par exemple, en allant consulter son médecin, un psychologue, un coach de vie. Dépendamment, là, évidemment, du problème là, qui te préoccupe. Ces personnes-là sont qualifiées pour te donner là, des bonnes informations et des bons conseils. On peut se trouver des moyens de détente pour se, diversir, se divertir aussi. Prendre du temps pour soi. T'sais, tantôt, je disais s'occuper des relations avec les autres, mais c'est important aussi de s'occuper de soi. Pour faire des activités qu'on aime, que tu aimes, euh, moi, j'aime bien prendre un temps pour lire, j'aime le jardinage, j'aime le... particulièrement la lecture. Moi, ça m'aide à me détendre et ça me fait du bien. Donc, moi, quand je me sens un peu plus stressée, je me... que je sens là, que ça roule trop vite, pouf, on arrête, OK, on se ressente, je vais faire un brin de lecture et ça m'aide beaucoup là, à me détendre. Se centrer sur le positif. Tentez le plus possible de trouver le côté positif de la situation, les avantages à en retenir, ne serait-ce que les, les enseignements qu'elle nous euh, apporte. Comme je le disais tantôt, moi, pour ma part, je crois fermement que euh, que jamais rien qui arrive pour rien dans la vie, donc j'essaie de me concentrer sur ce que j'ai à apprendre plutôt que de me concentrer sur tout le négatif autour. Faire d'exercice physique, bien évidemment, c'est un excellent moyen pour gérer son stress. Euh, moi, j'adore aller marcher dans le bois. Euh, à un moment donné, quand le cerveau il est trop plein, j'ai trop d'idées ou trop, euh, trop euh, ça bouillonne trop dans ma tête, je vais prendre une marche et ça me fait le plus grand bien. Mais souviens-toi ok, que le meilleur moyen pour sentir moins, ressentir moins de stress, c'est vraiment de changer ta perception des situations et des événements. Apprendre à les regarder avec un nouvel œil, de façon plus réaliste et plus posée. Il y a l'avantage d'être efficace à long terme puisque euh, tu vas agir directement sur ce que, sur ce qui cause le stress, soit la façon de percevoir les événements. Je t'invite à écouter l'épisode 1, là, qui parle justement là, de, où j'explique la cause principale des émotions. Donc, je change ma perception, je change automatiquement là, mon état intérieur et mes émotions. Plusieurs autres moyens existent, évidemment, là, pour mieux gérer là, ton stress. Le plus important, c'est vraiment de choisir des moyens euh, qui, qui t'assurent, euh, de t'assurer que ces moyens-là soient productifs et constructifs. Surtout qu'ils ne soient pas nuisibles là, pour ta sécurité ou celle des autres. En résumé, euh, le stress il peut être positif ou négatif. Il est important de reconnaître les symptômes. Si le stress négatif est ressenti trop souvent euh, et qui est mal géré, bien, il peut avoir un impact là, sur euh, un gros impact là, sur ta santé, les relations avec les autres, euh, ton bien-être intérieur. Donc il est important de trouver des moyens, des stratégies productives là, pour euh, affronter ton stress. Le plus important, c'est que ces stratégies-là, ces moyens là, et diminue ton stress et qui apporte un certain bien-être, un certain réconfort sans nuire à qui que ce soit. Voilà, t'es maintenant plus outillé pour affronter le stress. Dans le dixième épisode de la première saison de la Voix du bien-être intérieur, je vais te donner quelques trucs pour mieux dormir. Maintenant, si toi aussi tu veux te débarrasser de tes croyances limitantes, je t'invite à t'inscrire à une formation que je t'offre gratuitement qui est « Comment se débarrasser de ses croyances limitantes » je t'invite à aller sur mon site www.relationslive.net. Mais aussi, j'ai mis le lien là, dans la description là, pour un accès direct à la formation. Sur ce, je te souhaite une excellente journée.